0: We'll <laughs> Nach der aufregenden Nacht hatten sich die vier Freunde im Pfarrhaus bei Daniele Salvarezzi eingefunden. Sie wollten den Mann aus dem Vatikan zur Rede stellen. Die Wartezeit haben sie in der benachbarten Gemeindebibliothek verbracht und sind dabei auf die Spur des am ermordeten Priester genannten Werks gestoßen. Das Buch scheint tatsächlich nicht nur im Vatikan zu existieren und hier wohl schon lange im Bestand der alten und verstaubten Werke gewesen zu sein. Der Mann des Vatikans scheint allerdings nicht mehr viel zu wissen und ist ob des Todes des örtlichen Priesters Brandner ernstlich besorgt auch wenn die amtliche Bestätigung noch aussteht. Doch dafür hat er noch einige Ideen auf Lager, wie die Ermittlungen weitergehen könnten. Ein erster Anlaufpunkt ist der zweite Tatort, den die vier nun auch gemeinsam aufsuchen, um dort im Vorgarten den Gärtner anzutreffen, der just in dem Moment beim Rasenmähen im Vorgarten auf einen großen Rosenkranz gestoßen ist. Mein Name ist Michael und überrascht und mit offenen Mündern stehen nun am Gartenzaun Thomas als Literaturwissenschaftler Wilhelm Richter. Servus. Matthias als Arzt Otto von Horn. Hallo. Jens als Biologe Albert Wolf. Hallo. Und Lars als Ingenieur Fritz Stöckle. Grüß Gott. Potz, Blitz, haltet aus, was ist das denn? Sagt der Gärtner und hält so die Kette mit den Kugeln vom Rosenkranz hoch. Was hat denn der
1: Herr da gefunden? Ah, ein Rosenkranz. Ja, zumindest die Rechte. Kann denn der
2: hierher gekommen sein? So was tragen doch eigentlich nur Priester.
0: Das fragen Sie mich? Naja,
2: Sie haben es doch gefunden.
0: Ja, gefunden, aber ich hab's es doch nicht hier hingelegt. Daher entnehme ich, dass das nicht Ihrer ist. Na, ganz bestimmt nicht. Das ist ein edles Stück hier.
1: Ich würde hingehen und mir... Der, der Rosenkranz ist nicht mehr im Ganzen, sondern das ist... ist Zer zerrissen,
0: richtig? Zerrissen, zerschnitten oder wie auch immer, weil der war ja gerade mit dem Mähwerkzeug dazu gegangen, ne? Sehe ich das Kreuz? Ja, das siehst du.
1: Wie wird das gerne genauer betrachten und schauen, ob ich da, weiß nicht, eine Gravur habe oder irgendwie eine etwas, das darauf hindeutet, von wem es gefertigt wurde oder wem es gehört hat.
0: Es sind vier Buchstaben eingeritzt.
1: Aha. I
0: N R
1: I. Sehr unüblich. Äußerst ungewöhnlich, kommt bei Kreuzen normalerweise gar nicht vor, sonst ist nichts Auffälliges.
0: Es ist ein vergleichbar edles Stück, also das findet man im normalen Haushalt eher nicht. Das ist also wahrscheinlich so ein tropisches Gehölz oder so, schön fein geschnitzt. Auch die Kugeln haben alle individuell eine schöne Zeichnung drauf, also schöne Schnitzereien drin. Die sind ziemlich groß, gell? Yep. Ja. Und das lag auf dem Rasen drauf und war nicht untergegraben? Nein, es war nicht untergegraben. Es lag im Rasen. Wie oft kommen Sie zum Rasenmähen hierher? Na, immer wenn man mich anfordert. Und wer fordert Sie an? Na, der Schreiber. Wann waren Sie denn das letzte Mal hier? Na, schauen Sie sich doch den Rasen an. Der Rasen steht da so 20 Zentimeter hoch. Das ist schon eine ganze Weile her.
3: Sonst kommen werden Sie regelmäßig angefordert oder ist es immer so, dass Sie sporadisch angefordert werden? Oder gibt's noch jemand anders, der die Arbeit übernimmt?
0: Na, das weiß ich nicht, aber ich glaube, ich bin der Einzige, der hier den den Rasen macht. Aber nachdem hier der letzte Gast eingezogen ist, ähm, bin ich nicht mehr so oft angefordert worden. Nur noch das Nötige, hat er gesagt. Und gab's eine Begründung,
3: warum nur noch das Nötige? Ist es ein Naturliebhaber, der Gast?
0: Nein, ich glaube, er er wollte nicht so gestört werden oder so. Das macht jetzt ja nicht wirklich Lärm, wenn Sie hier mit der
3: Sense im Garten... Oder singen jetzt sie laut beim Rasenschneiden? Na,
0: pf, ich weiß nicht, was in den Köpfen der Leuten da vorgeht, aber wenn man mir sagt, ich soll nicht kommen, dann komme ich nicht.
2: Wissen Sie, ob der Gast heute zu Hause ist? Oder warum sollen Sie heute hier Rasen mähen?
0: <lacht> Na, haben Sie das nicht gehört? Was denn? Der Gast ist ganz bestimmt nicht mehr zu Hause. Warum? Der hat doch das Zeitliche gesegnet. Stand doch in der Zeitung überall.
2: Nein, sagen Sie nicht, das war einer von, denen hier, von den Morden
3: von dem Herrn S.,
0: ja, genau. Das ist jetzt aber
3: blöd, weil wir sind Kollegen aus der Firma von ihm.
0: Schon, sure, da kommen sie wohl zu spät. Das ist ein schrecklicher Anblick gewesen sein.
3: Albert, was machen wir jetzt mit deinen Forschungsunterlagen, die du abholen sollst?
2: Das ist eine gute Frage. Haben sie zufällig einen Schlüssel? Ich hoffe, die feuern dich nicht, wenn du damit jetzt nicht in die Firma kommst. Boah, so ein Mist. Ich kann mir wirklich
1: nichts mehr erlauben. Denken Sie, es wäre vielleicht möglich, wenn wir nur äh, ganz kurz... Wir wissen ja genau, welche Unterlagen es sind, einen Blick hineinwerfen könnten in die Wohnung?
0: Naja, äh, ich bin ja nicht hier, um aufs Haus aufzupassen. Ich soll ja nur den Rasen mähen.
1: Also würden Sie uns auch nicht anschwärzen, wenn wir das tun würden?
0: Naja, Sie haben ja nicht vor, was Böses zu tun, oder?
1: Absolut nicht. Wir wollen nur die Unterlagen,
3: oder Jungs? Und ich würde mich so verschwörisch zu ihm hinbeugen. Wissen Sie, der Albert, das ist manchmal so ein bisschen ein Schussel und wir arbeiten da drüben in der Julius Schreiber. KG, und jetzt hat er sie Unterlagen, und der Schreiber will das dringend sehen, und vielleicht kennen Sie den ja auch, den ja auch mit ihm zu tun. Der kann manchmal schon ziemlich schwierig werden. Aufbrausend, um genau zu sein.
0: Ja, das kann der, das kann der. Naja, wenn Sie nichts kaputt machen, ich hab nichts gesehen.
4: Vielen, vielen Dank. Wenn Sie möchten, würden wir ihn sogar die Verantwortung des Rosenkranzes abnehmen und ihn direkt beim Herrn Schreiber abliefern. Es sei denn, Sie wollen dies
0: selbst tun. Nein, dann dann sagt er nachher noch, ich hätte ihn kaputt gemacht. Eben eben, ich will er ja sagen, einfach wir haben ihn dort gefunden. Da da haben sie auch die 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 Kugel noch, da die letzte.
3: Ja, danke. Ich würde ihm auch fünfzig Pfennig in die Hand drücken und sagen, trink jetzt ja trink ja heute Abend äh, Viertel auf ihr Gesundheit, weil sie so ein fleißiger Mensch sind.
0: Oh, dankeschön, danke der Herr. Er steckt die 50 Pfennig ein und ähm, schnappt sich sein Mähwerkzeug wieder und fängt wieder eifrig an, den Rasen zu mähen. Gucken wir mal, wie es da
3: drin aussieht, oder? Hoffentlich ist da nicht so viel Blut. Du, schon
1: wieder. Ach, das war so ekelhaft. Ein
3: Kremierautor wird aus dir nicht, Wilhelm.
1: Ich will mich auch schön geistigen Dingen zuwenden und nicht irgendwelchen
3: seichten äh, Groschenromanen. Schöngeistigkeit heißt es das, heißt bei dir so... Schnulzenromane, so Liebesromane. Ponygeschichten. Hohe Literatur eben, die von den wichtigen Dingen handeln. Ah, ein Minnesänger. Saufen und Weiber halt. Ein Minnesänger. Ich saß auf einem Steine, wie Walter von der Vogelweide sagen würde. Das kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen. Ja. Also, auf, weil wir müssen ja nachher wieder zum Salvarezzi. Der wartet wahrscheinlich. Und ich würde mal aufs Haus zulaufen.
1: Ja, ich auch so. Ganz unauffällig, äh, schlendernd. Dem schließe ich mich an. Hin und her blickend, äh, ob eh keiner schaut, bedachten Schrittes, auf meine Umgebung achtend.
3: Ich würde direkt drauf zulaufen, wir haben ja quasi die Erlaubnis des Gärtners. Ja.
0: Genau, ich habe die Erlaubnis des Gärtners. Was will man mehr? <lacht> man nimmt, was man kriegen kann. Ein so großer Vorgarten ist es sowieso nicht. Also es sind wirklich nur so drei, vier Meter. Dann steht er auch schon an der Haustür. Ein Schlüssel steckt im Schloss. Ja, dann betrete ich mal unbedarft das Haus. Es ist kühl. So ein kalter Luftzug zieht um, um deine Nase. Es riecht ein wenig abgestanden. Vielleicht tendenziell eher auch so ein bisschen nach Eisen oder so. Aber nicht wie meine Maschinen. Nein. Ja, und es bietet sich hier im Flur eine Treppe nach oben an. Und zwei Türen.
3: Ich nehme erstmal die rechte Tür. Mhm. Sollen wir uns aufteilen? Naja, zwei rechts,
4: zwei links. Und danach gehen wir gemeinsam nach oben.
3: Ich würde sonst oben nachschauen.
4: Oder so. Wenn
1: er was findet, dann schreit er laut.
3: Würde ich jetzt eher nicht vorschlagen. Wir sollten hier uns nicht auffälliger bewegen als notwendig.
2: Ich gebe euch dann Bescheid. Alles klar. Dann gehe ich nach oben.
0: Mhm. Jetzt so die ersten Schritte auf der Treppe hoch. Während Fritz nach rechts geht, begleitet jemand Fritz? Oder gehen die anderen alle geradeaus?
1: Na, ich würde mit Fritz mitgehen.
0: Dann gehe ich nach links. Okay. Fritz stößt die Tür auf und blickt in ein geräumiges Wohn-Esszimmer mit dem großen Blumenfenster nach vorne in den, in den Garten halt raus. Und das erklärt auch so ein bisschen... Diesen metallischen Geruch, den ihr da äh, wahrnehmt. Denn auch hier ist die gegenüberliegende Wand ordentlich mit Blut bedeckt. Schwarz getrocknet. Ach je, die arme Saudi, die das wegputzen muss. Ach Gott,
1: das muss das wieder sein.
3: Ach, ich kann ja gar nicht hinsehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so empfindlich bist, aber man hat ja die Leiche nicht gefunden. Ja. Und. Trotzdem, das ist ja Blut, ganz offensichtlich. An deiner Stelle, Wilhelm, würde ich aufpassen, dass dir nicht plötzlich hinter dir steht. Immer schön den Rücken ha. im Blick halten. Wo?
0: Was? Sagt er und dann dreht sich Wilhelm auch schon dabei um und äh, blickt auf die, die, die Wand neben der Tür, auf die ihr gerade reingekommen seid, an der mit Blut ein großes S gezeichnet worden ist.
1: Fritz, schau mal,
3: da ist das
0: S... Es Beschreiber. Denkst
3: du? Oder wie Schlangenmensch? Oder wie Stuttgart? Das kann für alles stehen. Du sei vorsichtig, aus Stuttgart da kommen nur ehrliche Leute. Aber. Denkst du wirklich Schreiber? Oder vielleicht auch Salvarezzi? Dass
1: Salvarezzi in Wirklichkeit hinter dem Ganzen steckt. Oder,
0: oder Stöckle.
1: Oder Stöckle?
3: Das mache aber mal halblang.
1: Wo warst du in den letzten Tagen? Warst du nicht im Roten Ochsen äh, ein paar Mal erst später
3: da? Das war der Grund, warum ich immer pünktlich heim bin. Nicht wegen Geschäft, sondern weil ich halt noch ein paar Morde durchführen musste. Was denkst du denn? Bei dem wenigen Gehalt, das mir dein Onkel zahlt, muss ich das natürlich aufbessern. Du bist ein Knallkopf. Du könntest keiner was du leider tun, das weiß ich doch. Du bist ein Knallkopf, Wilhelm. Jetzt aber lass uns mal
0: weitergucken. Albert steht derweil mitten in der Küche. Von der es rechts aus auch einen weiteren Durchgang gibt, um in das äh, Wohn-Esszimmer zu gelangen. Du hörst äh, die Stimme der beiden anderen von dort. Die Küche selber ist mh, aufgeräumt, spartanisch, kühl, unspektakulär.
4: Mhm. Dann würde ich doch direkt durchgehen ins Esszimmer.
3: Na, habt ihr was gefur... Oh, das ist wohl der richtige Raum. Jep. Kommen Sie herein und schauen Sie sich den Tatort an. Mhm. Wobei, ist das überhaupt ein Tatort, wenn es keine Leiche gibt?
1: Naja, der Mord wurde ja hier offensichtlich trotzdem ganz zum Großteil verübt, oder? Oder denkst du, dass er so viel Nasenbluten hatte?
3: Wie
0: muss ich mir den Blutfleck an der Wand vorstellen? Schaust du dir an? Es ist kein großer Zusammenhängender Blutfleck. Es ist also mehr ähm, sehr viele Spritzer, die sich da an der Wand äh, eingefunden haben und nach unten verlaufen sind. Und dich auch am Boden? Und ja, ja an der Wand am Boden äh, findest du auch überall Blutspritzer, aber du findest auch ein kleines Loch in der Wand, wobei klein.
3: Das Einschussloch vermute ich mal. Mhm. Aber was ist das für ein Boden? Ist das ein Teppichboden oder ein Dielenboden?
0: Ein Dielenboden.
3: Und da ist das Blut, ist das sind auch bloß Spritzer, ist nichts verschmiert, also... Weil ich gehe mal davon aus, wenn einer erschossen wird, blutet er und dann, wenn er hin umfällt, verschmiert er das Blut. Also das sind alles Tropfen oder, oder Spritzer, aber nichts Verschmiertes.
0: Nein, nein, nein. Etwas mehr in der Mitte des Raumes ist natürlich dann auch ähm, größerer Fleck. Aber auch nicht verschmiert?
3: Doch, es ist verschmiert. Wird es so ablaufen und sagen, wo der große Fleck dann ist. Hier muss er dann gelegen haben, vermutlich. Mhm. Aber? So genau will ich da gar nicht hinschauen gibt auch keine Schleifspuren, dass man sagt, man hätte ihn weg.
0: Doch, also die sind so weit verschmiert, dass du davon ausgehen kannst, dass die, dass man da jemanden gezogen hat. Die sind aber nicht so lang, dass man sagen kann, okay, die führen durchs Wohnzimmer, durch den Flur, die Treppe hinauf und ja, also so lang sind sie dann nicht.
3: Fußabdrücke gibt es keine, dass einer beim Abtransportieren reingetreten ist? Nein. Gibt es irgendwelche großen Schränke?
0: Im Esszimmerbereich steht ein großer Schrank.
3: Würde ich den mal aufmachen.
0: So, was erwartet man da, ne? Teller, Vitrinen, Besteck. Da ist er zumindest nicht drin, sage ich dann. Aber wo ist er dann?
1: Ich würde auch beginnen, irgendwie die, die Kästen und, und was auch immer da herumsteht, so ein bisschen oberflächlich zu durchwühlen, ob ich irgendwas erkennen kann. Irgendwas finden kann, irgendwas, weiß nicht, liegt irgendwas immer dumm, irgendwelche Visitenkarten, irgendwo ein ein Kleidungsstück, das nicht hierher gehört.
0: Nein, nichts derart.
1: Möglicherweise hat die Polizei hier schon aufgeräumt und die Dinge, die interessant wären, weggeschafft.
4: Naja, oder er hat sich als Gast hier unten sowieso nicht so häuslich niedergelassen, sondern vielleicht eher oben in seinem Zimmer.
3: Was war denn das für ein Raum, wo du drin warst?
4: Die Küche. Nichts Besonderes, sieht. Unbenutzt aus. der Kühlschrank leer? Habe ich nicht reingeschaut, aber ein Gestank kam mir nicht entgegen.
3: Ihr habt doch auch erzählt, Wilhelm, dass das die Wohnung von dem anderen auch mehr oder minder unpersönlich und leer war. Oder nicht?
0: Otto ist derweil oben im ersten Stock. Hat es auch da die Räume ab, einmal abgelaufen. Ein kleines Badezimmer und zwei Schlafzimmer.
2: sind im Badezimmer Hygieneartikel. Also irgendwie Zahnbürste, Zahnpasta, ein Kamm.
0: Eine Bürste und eine Seife.
2: Mhm. An der Bürste hängen da äh, lange oder ähm, Haare dran oder gar keine Haare?
0: Gar keine Haare.
2: Und die beiden Schlafzimmer sehen ungenutzt aus und auch hier gibt's vermutlich keine Bilder oder ein Koffer, Taschen, irgendwas?
0: Genau, also eine des Schlafzimmers scheint wirklich überhaupt nicht genutzt worden zu sein. Da ist also über das Bett noch so ein, ein großes Tuch drüber gespannt worden als Staubschutz. Das andere Schlafzimmer wurde wohl genutzt. Das Bett ist gemacht, aber auch hier findest du keinerlei persönliche Gegenstände.
2: Also auch kein kein Koffer oder sowas in die Richtung?
0: Wenn du speziell nach einem Koffer suchst, dann wirst du einen auf dem Schrank finden.
2: Ich würde den da versuchen runterzuziehen und dann auch zu öffnen und reinzuschauen. Leer. Und? Die Schränke selbst, also, oder ich gehe davon aus, dass hier ein Kleiderschrank ist, und wenn es einen gibt, ist der leer?
0: Leer. Ausgeräumt. Hm,
2: dem Gedanken gehe ich dann runter, also wieder die Treppe runter.
0: Mhm. Und hörst unten schon, wie die anderen aus dem Wohnzimmer raus äh, diskutieren.
2: Und hab, habt ihr was gefunden? Ähm,
1: einen möglichen Tatverdächtigen, und ich zeige auf Fritz und zwinke aber dabei. Überlege mal, wie heißt er? Stöckle, schau mal da an der Tür. S, zähl eins und eins zusammen.
2: Ha, ha.
1: Also wenn ich ehrlich sein soll, leider haben wir nicht wirklich gute Spuren gefunden. Nicht mal den Tatort? Na doch, doch, den schon. Aber bis auf Blutspritzer und Blutflecken und eben das S an der Tür war dort nicht wirklich
3: etwas. Findet ihr das nicht komisch, dass die überhaupt keine persönlichen Gegenstände, keine Bücher, kein gar nichts
4: naja, wie lange ist der Mord jetzt schon her?
3: Ähm,
2: fast eine Woche. So ungefähr, ja. Vielleicht
3: wurden seine Sachen ja weggeschafft. Ja, und der Blutfleck an der Wand gelassen. Und hier auf dem Boden.
2: Naja, Blut lässt sich nicht so leicht entfernen.
4: ja. Eben, und äh, die Habseligkeiten könnten ja schon auf dem Weg zu ihm nach Hause sein.
3: Ach, und die die Leiche, die wird hier beerdigt und die Habseligkeiten werden dann nach Hause verschifft. Welche Leiche? Ja, aber die beim Anderen, da gab es ja auch keine persönlichen Gegenstände.
2: Du Sag mal, Wilhelm kannst du dich daran erinnern, ob wir bei dem Anderen irgendwie Kleidung oder sowas gefunden haben? Also ich ich kann mich noch erinnern,
1: dass wir eigentlich dass wir uns gewundert hatten, warum so wenig Zeug herumliegt.
2: Ich glaube, also ich kann mich nicht an Kleidung erinnern. Ja, hier dasselbe. Sein Koffer ist noch da, aber halt leer. Und die Schränke sind aber auch leer. Also er hat keine Kleidung hier. Und auch wie beim anderen natürlich keine Hygieneartikel. Das ist reichlich merkwürdig.
3: Ich würde ja behaupten, die haben die alles mitgenommen. Und diesmal mitsamt der Leiche. Vielleicht sind sie das letzte Mal gestört worden. Als sie die Leiche noch abholen wollten.
2: Naja, beim ersten Mal sind, ist ja die Leiche von dem Hausmädchen entdeckt worden, oder?
4: Richtig. Dann bleibt uns als Indiz also nur ein Rosenkranz.
0: Macht man eine Verborgenes erkennen.
2: Da wir das ja auch alle so gut können.
0: Na, bitte. Expert dem Verborgenen erkennen. Fritz und Wilhelm haben einen regulären Erfolg hingelegt. Ja, durch das große Fenster ihr steht da so, dass ihr halt nach draußen schauen könnt. Seht ihr, wie der Gärtner draußen noch weiter eifrig den Rasen mäht. Dann aber wieder irgendwo stehen bleibt in Nähe des Zauns und äh, sich bückt, irgendwas Längeres
3: hochhebt. Guck mal, der hat schon wieder was gefunden. Sieht aber diesmal etwas größer aus. Mhm. Vielleicht sollte man fragen, was er gefunden hat. Wir findet hier eh nichts mehr. Hat einer von euch eine Hintertür gesehen? Mm, ich nicht. Nein, nein. Das heißt, die müssen dann die Leiche hier durch die Vordertür rausgebracht haben.
1: Ganz schön auffällig, dass da keiner was mitbekommen hat. Naja, in der Nacht. Naja, aber trotzdem, oder? Ich meine, wenn da wenn da irgendwelche Leute mit einem Riesenpacken unterwegs sind, das hört man doch.
4: Tja, vielleicht hat aber auch irgendein... Geistlicher irgendwas mitbekommen und deswegen liegt der Rosenkranz hier vielleicht beim Weglaufen verloren.
2: Aber warum sollte ein Geistlicher hier mitten in der Nacht auftauchen?
4: Das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann.
3: Ich würde auf jeden Fall mal zur Tür rausgehen. Ist das, kann das sein, dass der ein Gewehr
1: hochhält? Ist das, was? Das schau, schaut doch mal hin, das schaut doch aus wie ein Gewehr.
3: Also ich bin schon zum Weg, auf dem Weg zur Tür. Ja. Jetzt, wo du es
0: sagst?
1: Ja, oder? Siehst du doch. Hm. Nicht, dass
3: es am Ende die
0: Mordwaffe ist. Schauen Sie mal, was das hier noch im Rasen gelegen hat. <lacht> Eine wahre Fundgrube.
2: Wir sollten ja auch mal einfach alles ablaufen. Vielleicht wären wir noch reich.
3: Ist das ein Jagdgewehr? Kennen Sie sich da aus? Nein. Also,
0: kennen Sie sich nicht aus, oder ist es kein Jagdgewehr? Ich kenne mich nicht aus, aber ein Spielzeuggewehr ist es auf jeden Fall nicht. Und, und wo, wo ist das denn gelegen? Na, hier, ähm, da im 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 hohen Gras. Hm,
3: mysteriös. Vielleicht müsste man dem Herrn Schreiber sagen, dass er eher öfters jemand her schickt zum Rasenmähen, weil da
0: verhammeln sich vielleicht nicht so viele Dinge an. Ja, aber wer, wer wer wirft denn ein Gewehr hier weg? Das ist eine gute Frage.
2: Sagen Sie, guter Mann, gibt es hier noch einen Garten oder nur hier vorne?
0: Na, Sie können hinten rumgehen. Da ist ein ein kleiner äh, Gemüsegarten. Aber was mache ich denn jetzt mit dem Gewehr?
3: Sollen wir ihn das abnehmen?
0: Wir sind auf, sowieso auf dem Weg in die Firma. M meinen Sie, das ist vom, vom Schreiber? Ich habe das noch nie gesehen hier.
3: Zumindest im Schreiber sein Grundstück. Und wenn es auch ihm nicht gehört, sollten wir es trotzdem ihm bei ihm
0: abgeben. Meinen Sie nicht? Ja, vielleicht haben Sie da recht. Ich will's auf alle Fälle nicht haben.
3: Dann nehme ich's an mich, wenn wenn Sie nichts dagegen haben. Er drückt es dir
0: sofort in die Herren. Dankeschön.
3: Denkt ihr, dass das, das Gewehr des Priesters ist?
4: Wie kommt das hierher? Wäre auf jeden Fall passend zum Rosenkranz. Nicht, dass es sein,
3: aber. Ach.
1: Es, wieso hat der Priester sie umgebracht?
3: Ich würde mal an dem Gewehr riechen, ob da, ob man riecht, ob da ein Schuss abgegeben wurde damit. Habe ich so gelesen, dass man das machen
0: kann. <lacht> ja, du riechst so ein bisschen Schwarzbulder, Kordid, irgend sowas halt. Ich würde
2: mich dabei mal im, im Gemüsegarten kurz ein bisschen umsehen.
0: Ja, der macht den Eindruck wie der Vorgarten. Ziemlich verwildert. Da ist schon lange nichts mehr an Gemüse richtig angepflanzt worden. Geschweige denn, dass jemand die Beete umgegraben hätte.
2: Auch keine, keine Büsche, wo man vielleicht irgendwie etwas Größeres drunter verstecken könnte, oder?
0: Das sind zwei Beerensträucher. Ja,
2: ich würde da zumindest mal einen Blick hinterwerfen.
0: Hm, Macht eine Probe verborgen Verborgenes erkennen. Ja. Es sind Bärensträucher. 97 von 28. Also ähm, Otto äh, verheddert sich in einem dieser Bärensträucher. Ne? Schön stachelig. Ach. Reißt sich damit sein Hemd auf. Also das äh, wird Ida freuen. Ach, verflucht. Und Wilhelm ist mitgegangen, einen regulären Erfolg, und äh, findet unter einem der Büsche einen kleinen verrosteten Spaten.
1: Oh, da ist ein Spaten. Ah, verdammt, dieses, dieses, was, was hast du gefunden? Hier, ein, ein, ein rostiger Spaten. Wahrscheinlich schaut es so aus, als wäre defekt. Also ich betrachte ihn mal näher.
0: Ja, das Holz ist auch schon ziemlich verwittert. Also der hat schon ein paar Winter da gelegen.
1: Dürfte wohl entsorgt
4: worden sein. Sag mal, Fritz, jetzt wo du da so schön am Lauf dieser Waffe
3: rumriechst, hast du mal geprüft, ob vielleicht noch eine Kugel im Lauf ist? Ich habe nicht am Lauf gerochen, sondern da wurde quasi hinten an der Patronenkammer.
4: Vielleicht sollten wir dann noch gucken, ob sich irgendwas im Lauf befindet. Nicht, dass sie uns, während wir Richtung Firma oder sonst wohin gehen, losgeht.
3: Ich kenne mich damit nicht aus. Ebenso wenig. Wilhelm? Hm. Du warst im Krieg.
1: Ah, Stimmt, da war ja was. <lacht> ah, eine furchtbare traumatische Episode, ah, über die ich jetzt nicht weiter sprechen möchte. Ja, na, ich schaue mir das Gewehr mal genauer an. Nun, mit meiner 8,15er hat das ja nicht viel gemein, aber na. Ja, ich würde halt das Gewehr mal untersuchen.
3: Vorsicht, dreht der Lauf doch, he heb doch der Lauf in Luft. Ich bin doch kein Franzos. Ja, ist schon
1: gut, ist schon gut. Ist doch eh nichts drin, oder? Das will ich hoffen. Die Kammer ist leer. Ja. ist das Gewehr irgendwie beschädigt oder, oder hat das irgendwie irgendwelche, weiß nicht, Spuren von Kampf oder so?
0: Nein, nicht offensichtlich. Wenn man jetzt so ein bisschen von Schlamm oder Erdreich oder irgendwo nochmal absieht, ist das eigentlich ganz gut im Schuss.
2: Ich, würde mir dabei dann wirklich nochmal die, ähm, die Häuserfront noch mal anschauen, ob es da vielleicht irgendwo äh, so eine Art Einschussloch
0: gibt? Eine Häuserfront?
2: Ja, also von von diesem Haus jetzt, wo, wo wir vorstehen.
0: Nein, das einzige Einschussloch hat ähm, äh, Fritz im Wohnzimmer gefunden.
1: Ähm, würde das Einschussloch zu dem Kaliber des Gewehrs passen? Wenn's, wenn's aber man würde zumindest sehen, ob es ein, ein Gewehr oder ein Pistoleneinschussloch ist, oder?
0: Mhm, ja, ich. Du bist ja kein forensischer Experte, aber ich sag dir schon, das Einschussloch ist ein bisschen größer. Das ähm, dürfte nicht von irgendeinem kleinen Kabinen Kaliber stammen, sondern das passt schon.
1: Okay. Also wenn ich ein Forensiker wäre, dann würde ich vermuten, der Priester ist hierher gekommen, hat seinen Rosenkranz ins Gras geworfen. Um Gott abzuschweren. Und ist dann da rein und hat den erschossen. Warum auch immer.
3: Ich, ich guck dich komplett verwirrt an.
2: Und dann hat er die Leiche verschwinden lassen und hat in aller Seelenruhe ein großes blutiges S an die Wand gemalt. Und danach vielleicht noch das Haus ausgeräumt. Genau. Ah. Richtig, ihr kommt schon langsam auch dahinter. Und für sein Seelenheil hat er dann dreimal das Ave Maria gebetet.
4: Ah, dann steht das S also für Satan.
2: Hm. Wilhelm. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, aber jetzt, wo du sagst. Wilhelm, wir, wir sollten uns bei Gelegenheit mal etwas länger unterhalten. Vertraulich. Ich mache mir etwas... Sorgen um deinen Geisteszustand. Wie soll man denn auch betrost bleiben, wenn andauernd solche merkwürdigen Dinge
1: passieren?
3: Welchen Grund sollte der der Priester haben?
1: Das, lieber Fritz, erschließt sich mir auch noch nicht ganz. Und? Warum sollte ein Priester überhaupt auf die Idee kommen, ein demütiger Diener des Herrn jemanden kaltbrütig zu ermorden?
3: Und dann den Vertikan um Hilfe rufen? Ob da
1: nicht dieses Buch eine entscheidende Rolle spielt? Jetzt fängt ja schon wieder mit dem Buch an.
3: Was, dieses Buchus Corruptus?
1: Es hat doch in unseren, in der Vergangenheit bei uns schon andere Bücher gegeben, die zu mehr, merkwürdigen äh, Erscheinungen und Phänomenen geführt haben, oder? Das wollt ihr mir doch nicht absprechen. Soweit
2: seid ihr doch mit mir einer Meinung, denke ich. Dabei sind wir bei dir, ja. Ich kann mich an nichts erinnern. Und ich hab's gekonnt verdrängt, danke. Wir müssen
1: an dieses Buch
3: kommen. Denkst du, darin steht die Lösung? Ja, vielleicht findet der Gärtner das ja, wenn er weiter mäht. <lacht> ja, die Hoffnung besteht auf jeden Fall.
4: Ein fleißiger Gärtner. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Den Klappspaten hat er ja auch übersehen. Ja, der war ja auch
1: da ziemlich tief in den in den äh, Bärenbüschen. Weiß auch nicht, was du da gesucht hast. Man hätte sich durchaus wehtun können, wenn man nicht äh, aufgepasst hätte. Na, nur hör aber auf.
3: Ist 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 hier vielleicht was vergraben
1: worden? Ach, ich denke, der Spaten ist schon ewig dort gelegen. Der hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Würde unser ad hoc irgendeine Stelle auffallen, wo irgendwas frisch umgegraben worden
4: ist? Was ungefähr eine Woche alt ist?
0: So überwuchert wie der Garten ist, würde eine Stelle, in der innerhalb der letzten zehn Tage irgendwas gebuddelt worden wäre, sehr stark auffallen. Mhm. Wir
2: sollten zurück zum Salvaretzi. Was sollen wir doch hier? Hm. Und wie soll er uns helfen? Naja, zumindest können wir ihm unsere Vermutung bezüglich
1: des Priesters mitteilen. So er uns sagen, was er davon hält. Ja, schaden kann es wohl nicht. Und endlich mal komplett mit der Sprache rausrücken. Das ist er uns eigentlich auch noch schuldig, oder? Das haben wir doch schon beim letzten Mal versucht und es kam nichts dabei raus. Naja, mit den neuen Erkenntnissen könnte
2: sich ja seine Meinung etwas ändern. Hoffe ich zumindest. Hat er uns eigentlich erzählt, wann der Priester mit ihm Kontakt aufgenommen hat? Oder mit dem Vatikan Kontakt aufgenommen hat?
3: Hm. Nicht, dass ich wüsste.
2: Nicht, dass ich wüsste, ja. Naja, also hier gibt's auf
1: jeden Fall nichts mehr zu holen. Dann mal los zu Salvaretzi. Ja. Hoffentlich ist er ein Platz.
3: Wir müssen ja immerhin mit ihm verabredet, oder nicht?
1: Stimmt, wir hatten uns heute was für ihn mit, mit ihm ausgemacht, ja?
0: Also zurück zum Pfarrhaus, hm? Und Zum Fahrbüro. Ja. Mit Rosenkranz und Gewehr. Jetzt im Nachhinein
3: frage ich mich gerade, ob es eine gute Idee war, mit einem Gewehr durch die Stadt zu laufen Helligten Tag.
1: Sind wir nicht mit dem Auto hier? Ich denke, wir sind mit dem Auto hergefahren. Ich
4: denke auch. Ja, dann. Demnach haben wir ein Gewehr in einem Kofferraum, das wir erst in der Nähe der Kirche wieder hervorholen.
0: Mhm. Okay. <lacht> dann marschiert er mit Gewehr und kaputten Rosenkranz bewaffnet ins Fahrbüro. Ja. Es öffnet euch wieder die ältere Dame und blickt ganz verdutzt auf den Rosenkranz und sagt, oh Herrgott, das ist doch... Nein, na, na, wer wird denn fluchen? Das ist doch der... Der, der Rosenkranz, äh, der, der Pfarrei, was machen Sie denn damit?
2: Haben wir gefunden.
1: Dann haben wir jetzt also Gewissheit.
3: Wir bringen ihn zurück, wie es aussieht. Aber wieso, der, hat die Pfarrei einen eigenen Rosenkranz?
0: Ja, das gute Stück ist schon über 200 Jahre alt. Was macht das denn? Wo haben Sie das gefunden? Die Frage ist, warum wurde es nicht als vermisst gemeldet? Wo wird es aufbewahrt? und das er hat der... Pfarrer in seinem Büro. Mir war gar nicht bewusst, dass das gute Stück abhanden gekommen ist. Pfarrhaus scheint einiges zu verlieren.
3: Rosengrenze, Pfarrer.
0: Na, also, hören Sie mal.
3: Na, vielleicht sollten wir das lieber mit
4: dem Herrn Salvarezki klären. Ist er zugegen?
0: Äh, ja, dem, dem ist so. Ähm, kommen Sie herein. Und, was wollen Sie mit dem Gewehr? Das gehört auch im Pfarrhaus. Gehe ich mal davon aus. Himmels Willen. Ich, äh, Sie macht hinter euch die Tür zu und äh, eilt dann wieder voraus durch den Flur. An den Wänden hängen überall Tierköpfe, also Geweihe und so weiter. Klopft kurz im Büro an und meldet euch dann an bei, bei Salverezzi. Sie können jetzt reingehen.
4: Eine Frage noch, gute Frau. Sie ähm, kennen den Pfarrer ja besser als wir. Würden Sie ihn als einen sehr guten Schützen bezeichnen?
0: Er war ein leidenschaftlicher Jäger. Und ich denke doch mal, dann muss man doch gut schießen können, oder?
4: Ja, ja, wahrscheinlich. Vielen
0: Dank. Ah, die Herren. So, haben Sie was erreicht?
2: Können Sie uns erklären, warum der Rosenkranz, der Pfarrei und äh, ein Jagdgewehr vor dem zweiten Tatort lagen? Äh, nein. Schade. Ich muss gestehen, das äh, überrascht mich jetzt
3: auch. Und schauen Sie mal, das Gewehr passt ja auch sehr gut in den Schrank. Als ob es von hier kommt. Bevor du das in den Schrank räumst, vielleicht sollte man es bei der Polizei abgeben. Das klingt nach einer guten Idee. Äh, nein, klingt es nicht.
0: Apropos Polizei. Ich habe bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Meldung bekommen, dass man den Pfarrer oder seine Leiche gefunden hätte. Sie sagten doch, am Waldfriedhof wäre er ermordet worden?
2: Das ist richtig.
0: Hm, merkwürdig. Das müsste doch dann mittlerweile... Bekannt sein. Es sei denn? Es sei denn was?
3: Man hat die Leiche wie die von dem zweiten Mordopfer
0: entsorgt. Aber wieso sollte man das tun? Schlimm genug, dass man einen Priester äh, ermordet, aber dann auch noch seine Leiche verstecken? Um seine
3: Spuren zu verwischen? Keine Leiche, kein Mord. Sie glauben uns ja im Augenblick auch nicht, dass er tot ist.
0: Nun, so will ich das nicht formulieren. Ich äh, habe da durchaus schon gewisses Vertrauen in Sie. Wenn Sie sagen, er wurde ermordet, dann ist dem wohl auch so. Ich aber...
3: bin mir nicht ganz sicher, ob er ermordet wurde. Wir haben gesagt, auf uns wurde geschossen.
2: Und dass wir sein Schreien hörten. Und gesehen haben, wie er zusammengebrochen ist. Aber er könnte
3: sich trotzdem irgendwo verstecken.
4: Nichtsdestotrotz muss er Gewehr und Rosenkranz zum Tatort gebracht haben. Aber einige Tage bevor er verfolgt wurde. Selbstverständlich.
1: Und nachdem wir an den Tatorten auch Einschusslöcher gefunden haben, deutet das auch darauf hin, dass die Waffe dort verwendet wurde. Passen denn die Kugeln zu den Einschusslöchern? Naja, wir vermuten es
3: zumindest.
0: Die Waffe riecht, als wäre sie abgefeuert worden. Sie wollen doch jetzt wohl nicht andeuten, dass der Brandner ein Mörder ist?
2: Herr Salverezzi, wann genau hat sich denn der Herr Brandner an den Vatikan gewandt? Wie lange ist das her?
0: Nun, das dürfte eine gute Woche jetzt her sein.
2: Also kurz vor, beziehungsweise kurz nach dem zweiten Mord, richtig?
0: Nein, deutlich früher. Die Morde sind doch jetzt erst in den vergangenen vier, fünf Tagen äh, geschehen.
3: Und mit was hat sich Herr Brandner konkret an Sie gewandt? Vielleicht sollten wir jetzt mal die Karten auf den Tisch legen.
0: Er sprach davon, dass ihm hier, ja wie soll ich das formulieren, dass ihm hier Gestalten begegnet wären, die eine Abart des Teufels seien.
2: So mit Hörnern und roten Gesichtern?
0: Na, Sie wissen schon. Nein, wissen wir nicht. Dieses allgemeine Bildnis des Teufels kann man nicht so verwenden. Nein, nein, er bezog sich viel mehr, wie gesagt, auf das serpentis Corruptis Morsu und bezeichnet sie sie mehr in Art äh, von schlangenhaften Gestalten.
2: Also Schlangenmenschen wie in Wien.
0: Ja, Zumindest liegt die Vermutung das nahe, ja. Herr
3: Salvaretzi, ich bin ja kein Experte wie Sie, aber ist nicht auch Satan ein
0: Begriff für den Teufel? Also das ist es durchaus, ja.
2: Jetzt komme ich nicht wieder mit deiner Satan ist gleich S Theorie Herr Stöckle. Aber
4: Satan ist gleich Schlange wäre vielleicht doch naheliegender. Was wenn der Herr Brandler herausgefunden hat, wer diese Schlangenleute sind und beschlossen hat, sie zu erschießen?
3: Das das auf das würde ich raus. Vielleicht wollte er als gläubiger Mensch hatte er vielleicht gedacht, er hat den Satan vor sich und hat die diese ausgeburte Hölle erschossen und das S als als ähm, Exorzismus oder irgendwas an die Wand geschrieben, um das Böse zu vertreiben. Was weiß ich, ich kenne mich mit den Riten der katholischen Kirche nicht aus.
2: Also wenn mich nicht alles täuscht, hatte die erste Leiche nichts von einer Schlange.
0: Das ist wohl wahr, zumindest nicht die Leiche, die ich beerdigt habe.
3: Vielleicht hatten die auch gar nichts mit Schlangen zu tun und der... Herr Brandner litt an einer irgendwie, sagen wir mal, geistigen Verwirrung und hat in den Gastwissenschaftlern Er hatte was gegen Ungarn? Abgesandte der Hölle gesehen. Und Es ist doch merkwürdig, dass wir in dem Vorgarten seine Waffe und seinen Rosenkranz finden. Einen Einschuss, der ansatzweise zu der Waffe passen könnte, weil er relativ groß ist.
4: Ist die Leiche denn obduziert
0: worden? Hm, welche Leiche? Eine der Leichen der gefundenen. Ja, es gibt ja nur eine gefundene Leiche, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Polizei wird sie sicherlich ausgiebig untersucht haben.
3: Hatten Sie noch mal die Gelegenheit, auf den Toten zu schauen, bevor Sie ihn bestattet haben?
0: Ja, selbstverständlich. Das habe ich Ihnen doch auch bereits gesagt.
3: Ja, Sie haben gesagt, er hätte merkwürdig ausgesehen. Spezifizieren Sie dies.
0: Ja, wie ich schon sagte, er sah mir eigentlich viel zu verlebt aus für einen Wissenschaftler
3: die Theorie, dass er vielleicht irgendwo Feldforschung betrieben hat, bevor er ins Labor ging. Es gibt ja auch Wissenschaftler, die sind im Dschungel unterwegs, die durch, durch Streifen Wüsten auf der Jagd nach irgendwelchen Amöben, was weiß ich, was Wissenschaftler alles tun.
0: Derer sind mir noch nicht wirklich viele begegnet. Aber die Leiche des Mannes, den ich beerdigt habe, am gestrigen Tage machte mir mehr den Eindruck eines ähm, Mannes, der seit vielen Jahren auf der Straße lebt. Schmutzige Finger, gegerbte Haut, insgesamt ein Erscheinungsbild, das ähm, eigentlich auf Abstinenz von, von Wasser und Seife hindeutet. Du hattest doch mit dem Wissenschaftler zu tun gehabt.
3: War der andere auch so schmutzig?
2: Nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Sagen Sie mal, Herr savarezzi wissen Sie, woran man den Toten ich mache dann so Anführungsstriche in, in, in die Luft äh, Wissenschaftler äh, identifiziert hat
0: das kann ich Ihnen nicht sagen
2: nur weil er in dem Haus war heißt das ja nicht dass er es auch selber war was wenn sie sich irgendeinen Obdachlosen von der Straße geholt haben ihm ein bisschen Essen und eine Unterkunft zur Verfügung gestellt haben und ihn als in Anführungsstrichen Dubel haben dort leben lassen
0: Sie kommen ja mit Ideen daher.
2: Hey, sie reden von
4: Schlangenmenschen. Und haben ansonsten nicht allzu also viele Ideen, die uns weiterbringen, wenn ich das mal so sagen darf.
3: Das, das heißt, Otto, du meinst, dass der, der beerdigt wurde, gar nicht der
0: Ungar war der?
3: Genau, der Ungar lebt noch. Oder er ist tot und wurde durch einen anderen ersetzt, wenn man etwas verbergen wollte.
0: Welch eine Frevel, aber ich muss zugeben, ganz unschlüssig ist diese Idee nicht. Zumal, wenn man bedenkt, dass die zweite vermeintliche Leiche bis heute auch noch fehlt. Und wenn es stimmt, was Sie sagen, dann fehlt ja jetzt auch die Leiche von Herrn Brandner. Das heißt, wir haben jetzt drei Leichen, potenziell. Drei Leichen, von denen wir nicht wissen, wo sie sind.
3: Naja, von einer wissen wir, wo sie ist. Beziehungsweise im schlimmsten Fall hätten wir sogar vier Leichen. Sie hatten sich nicht auf dem Friedhof umgesehen, Herr Salvarezzi.
0: Nein, beileibe doch nicht. Das bin ich noch nicht
3: zugekommen. Sollten wir vielleicht bei Tageslicht uns noch mal umschauen?
4: Ich habe geahnt, dass du das sagen würdest.
3: Wohl ist mir bei der Sache auch nicht, aber... Es ist nur ein Friedhof.
4: Ja, wenn wir davon ausgehen, dass dort Tag ein, Tag aus, Leute, langlaufen, wäre eine Leiche entdeckt worden. Also, was haben wir zu verlieren?
3: Und ich gehe mal davon aus, dass die, die gestern auf uns geschossen haben, von denen ich immer noch der Meinung bin, dass sie im Wachschutz von der Julius Schreiber... AG gehören, dass die sich nicht mehr auf dem Friedhof aufhalten. Wilhelm, sag doch du mal was. Ich war leider gerade
1: ein bisschen hast wieder geträumt, ja?
3: Unaufmerksam. Er schreibt nach ein in einem Ministück, habe ich den Eindruck.
1: Ja, diese Sache könnte man tatsächlich gut in einer Geschichte verpacken. Vielleicht in einen Episodenroman.
4: Und am Ende schreibst du doch ein Krimi.
2: Oh ja, er handelt von Blut und dem Teufel und Schlangenmenschen. Es wird ein Riesenerfolg. Hm, bestimmt.
3: Stimmt, Es hört sich eher schon eher nach Groschenroman an. Tja, aber wenn man viel Geld damit verdient, warum nicht? Ich bin mir sicher, das Publikum wird es lieben. Dann musst du dir halt ein Pseudonym zulegen.
4: Nun, dann holen wir doch noch ein wenig Informationen für deinen Krimi-Roman und, äh, Fahren vielleicht doch noch einmal auf den Friedhof. Noch ist es hell.
2: Ich würde gerne noch mal ganz kurz einmal einen Blick auf das Gewehr werfen. Ich würde dann gerne mir das Gewehr gerade vorne am Lauf ein bisschen genauer anschauen, ob es dort eventuell ähm, irgendwelche Blutspritzer zu finden gibt.
0: Ich weiß jetzt nicht so genau, wo drauf hinaus möchtest, aber ich denke, das sind keine Blutspritzer.
2: Meine Idee, die mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ist, wenn jemand mit einem Gewehr jemanden aus nächster Nähe erschießt, dann könnte es sein, dass einige Blutspritzer dann doch auf, auf dem Gewehr gelandet sind. Ich glaube, wenn er ihn aus nächster Nähe erschossen hätte, dann hätte es in dem
4: Wohnzimmer weit blutiger ausgesehen.
3: Andererseits das lag das Gewehr jetzt auch in der
0: feuchten Wiese.
1: Es war ja nur ein Versuch. Ja, mhm. nein. Das ist ja.
0: Gehen wir mal davon aus, dass da keine Blutspritzer zu finden sind.
1: Okay. Das heißt, wir, wir fahren zum Friedhof.
3: Aha, bleibt uns wohl nichts
1: anderes übrig. Solange es noch hell ist. Wer zahlt denn
4: den nächsten Tank übrigens? Dein Onkel? Schließlich hat er es doch jedoch angesetzt. Das sind doch Spesen.
1: Ja, ich habe ja noch keine Festanstellung. Das müssten die Herren doch wissen.
4: Ich habe auch keine mehr. Ich werde nie wieder einen Fuß dort hineinsetzen. Wenn wir davon ausgehen, dass der Werkschutz und wer weiß sonst noch darin verwickelt ist.
1: Ach, dabei habe ich ja eh noch genug Geld. Ich werde einfach an meine Eltern schreiben, dass sie mir was schicken sollen.
3: Kannst den ja erwähnen, dass du gerade an einem großen Roman arbeitest. Richtig,
1: richtig. ist ja alles in Planung. Es wird alles aufgehen und dann wird es äh, Geld regnen. Ich spüre und stehen goldene Zeiten be bevor.
3: Außerdem also, werden deine Eltern doch noch im im siebten Himmel schweben, nachdem du dein Studium cum laude mit Belobigung bestanden hast. Mhm.
1: Das hätte wohl niemand gedacht. Niemand. Am allerwenen nicht.
0: Aber meine Herren, nochmal zurück zur Sache. Was erwarten Sie denn jetzt auf dem Friedhof zu finden?
2: Der Herr, wir versuchen gerade, wir, wir, wir halten uns an jedem Strohheim fest. Haben Sie eine
0: bessere Idee? Nun lassen Sie mich nochmal rekapitulieren. Der gute Herr Brandner hat dem Vatikan einen Brief geschrieben, dass er hier auf möglicherweise Schlangenwesen gestoßen ist. Er erwähnte irgendetwas davon, dass ihm dies aus einem, von einem Mitglied der Gemeinde zugetragen worden sei und äh, er um Unterstützung in dieser Angelegenheit bittet.
2: Er hatte nicht zu Zufall erwähnt, von wem er diese Informationen bekommen hat?
0: Bedauerlicherweise nicht. Er erwähnte etwas von, ja, Beichtgeheimnis. Nun, dann wenige Tage darauf wird eine Person ermordet, aufgefunden, bei der ich zumindest der Meinung bin, dass zumindest die Leiche, die ich unter die Erde gebracht habe, nicht passend ist zu der Person, die vermutlich da gewesen sein soll. Kurz darauf wird eine zweite Person ermordet, wobei auch hier die Leiche nicht gefunden wird. Und nach dem, was Sie mir jetzt erzählt haben, besteht die Möglichkeit, auch wenn ich Sie nicht glauben möchte, dass der Herr Brandner der Täter gewesen
4: ist. Der Täter insofern, dass er denkt... Die Gestalten gefunden zu haben, schätze ich. Ich denke nicht, dass er einfach angefangen hat, wild drauf Luft zu schießen. Irgendwelche Beweggründe dafür, dass es genau diese Personen sind, wird er schon gehabt haben. Mhm.
0: So, und der Modus operandi in beiden Fällen scheint ja zumindest soweit ehrlich zu sein, dass man davon ausgehen kann, dass es wahrscheinlich der gleiche Täter gewesen sein wird. Und dann berichten sie jetzt, dass der Herr Brandner Kontakt mit ihnen aufgenommen hat und in der Nacht, als dann endlich der Kontakt zustande kommt, wird er von Unbekannten auf dem Friedhof erschossen. Zumindest angeschossen. Zumindest angeschossen. Unbekannt, die potenziell
3: Leute des bachschutz der Julius Schreiber AG sind.
0: Und da haben sie einen interessanten Punkt, weil die beiden ermordeten... Waren doch auch Gäste der Julius Schreiber KG, oder? Das ist richtig. Sie arbeiteten im Labor. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Oder beschäftigt die Julius Schreiber KG Gesamt Heidelberg?
1: Nun, ich nehme mal an, es wird, äh, eine Genossenschaft mit heidelbergischen Wurzeln sein und deswegen hat sie wahrscheinlich auch eine gewisse Verpflichtung den den der lokalen Örtlichkeit gegenüber.
0: Oder nicht? Ja, mir ging es mehr darum, dass, dass wir jetzt drei einzelne Fälle haben, die alle irgendwie mit der jungs Schreiber kg zusammenhängen, in sehr kurzer Zeit. Vollkommen korrekt.
2: Vielleicht sollten wir anfangen, die beiden verbliebenen Ungarn zu beschatten.
0: Oh, es gibt noch mehr Gäste.
2: Insgesamt waren sie zu viert, oder irre ich mich? Naja, das ist schon richtig. Und jetzt sind doch noch zwei da, der Borumov und der Toschef, oder nicht? Richtig. Stimmt, ja. Albert, der eine ist doch dein Chef. Korrekt. Und der
4: andere? Ebenfalls ein Vorgesetzter im Labor. Also im Endeffekt auch einer meiner Chefs.
2: Also er arbeitet auch da, wo du arbeitest. Mhm. Irgendwann müssen sie ja mal raus aus ihrer Fabrik. Das heißt, wir könnten schauen, wo sie hingehen, oder nicht? Ich meine, irgendwo müssen sie ja hin. Und vielleicht haben wir ja Glück und die beiden anderen leben vielleicht doch und die, die, sie führen uns direkt zu ihnen hin. Wie viele Ausgänge gibt es an der Schilderschreiberfabrik? Mindestens zwei. Wenn wir
3: rausfinden könnten, wo die zwei untergebracht sind, weil die, die zwei potenziellen Mordopfer wurden ja jeweils in Immobilien von Schreiber persönlich untergebracht.
2: Ja, werden die anderen auch vermutlich in, in Immobilien der der Schreiber äh, KG untergebracht sein.
4: Genau. Denkst du, dein Onkel
1: du
2: das, Wilhelm? Hättest du mich
1: vor einer Woche gefragt, hätte ich gesagt, er weiß hier über alles Bescheid. Aber seitdem äh, ich diese letzten Gespräche mitbekommen habe und gemerkt habe, wie sehr hier klein gehalten wird, bin ich mir nicht mehr so sicher. Nachdem mir allerdings ehrlicherweise sonst keine Ideen kommen, wie wir... Hinweise beschaffen könnten oder wie wir auf dem, dem Grund dieses Falls kommen. Ich denke, ein Versuch ist es wert, ihn zu fragen.
3: Tja, viele Optionen haben wir sonst nicht weiter.
2: Ich finde, wir sollten sie von ab der Fabrik schon beschatten und verfolgen. Ja, und du, sie würden das nicht merken?
4: Zumal wir uns auch trennen müssten, da es ja nun mal mehrere Ausgänge sind.
2: Und wenn sie nicht nach Hause gehen, sondern direkt wohin auch immer?
3: Ihr mögt mich verrückt halten, aber die Erlebnisse in Wien mit den Schlangenmenschen, haben die nicht die Kanäle als Routen benutzt? Dann werden wir die nie durch Ausgänge gehen sehen.
2: Albert, ist dir an deinem Chef irgendwie ein seltsamer Geruch aufgefallen? Nein, das nicht. Dann mag ich bezweifeln, dass zumindest diese beiden sich großartig durch die Kanalisation bewegt haben. Ich schätze, es kommt auf einen Versuch an.
3: Dann würde ich sagen, versuchen wir es am Haupteingang.
0: Nun, dann würde ich für meinen Teil die Polizei informieren und diese soll sich einmal auf dem Friedhof umschauen, ob sie dort irgendwas finden kann. Ich glaube, es wird mehr als Zeit, dass wir den Pfarrer jetzt als äh, abgängig melden. Klingt vernünftig. Sie
3: können sich ja aufs Beichtgeheimnis berufen. Albert, weißt du, wann deine Chefs so regelmäßig Feierabend machen? Ja, ich schätze so...
4: 16 Uhr? 17 Uhr?
1: Ist es nicht ohnehin so, dass das Fabriksgelände nur bis zu einer gewissen Stunde bearbeitet wird? Also haben nicht alle zur gleichen Zeit aus? Ihr seid doch auch jeden Tag zur gleichen Zeit in den Roten Ochsen gekommen. Oder habt ihr euch früher vom Acker gemacht? Denkst du hin? Aber
4: ob jetzt alle unsere Arbeitszeiten haben, wage ich zu bezweifeln.
1: Aber ist das bei Fabriken nicht so, dass da alle im Akkord arbeiten und wenn die Pfeife läutet, gehen sie alle brav nach Hause zu ihren Frauen? Nachdem sie an der Stechuhr ihre Zeitkarte gestempelt haben, ist das nicht so?
0: Da kann man in der Regel von ausgehen, wenn es nicht ein Mehrschichtbetrieb ist.
3: Und Wissenschaftler
0: weiß ich nicht, ob die
3: regelmäßige Arbeitszeiten haben. Aber ich würde sagen, es kam, kommt auf einen Versuch an. Sollen wir hingehen und Ausschau halten?
2: Ja, würde ich sagen. Wie spät ist es denn? Wir haben sonst nichts
4: anderes. Früher Nachmittag. Dann wäre es ja passend.
3: Wir sollten uns bloß einen Ort suchen, wo man uns nicht sieht. Ich habe kein, keine Lust meinem Chef in die in die Arme zu laufen.
4: Nicht nur das. Wenn der Wachschutz uns eventuell auf dem Friedhof doch irgendwie gesehen und erkannt hat, möchte ich den definitiv nicht in die Arme laufen.
3: Ja, ich denke mal, wenn wir außerhalb des Geländes der Jules Schreiber KG sind, werden die sich zurückhalten, auf offener Straße auf
0: uns zu schießen. Das will ich hoffen. Nun gut. Aber gehen Sie bitte keinen unnötigen Risiken ein.
1: Nur das Notwendigste. Wir wollen aber den Fall lösen, oder? Das heißt, ein Etwas-Risiko wird wohl notwendig sein. Ich hoffe nur, es wird nicht noch mehr Blut fließen. Und wenn, dann hoffentlich nicht unseres. Das ist das Allerwichtigste.
0: Wohl Nun, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, meine Herren. Sie können ja für uns eine Kerze anzünden.
1: Beten Sie für uns. sie beten Sie für uns.
4: Davon können Sie ausgehen. Haben Sie eigentlich ja vor, unseren Namen bei der Polizei
0: zu erwähnen? Ich denke nicht, es ist ja das Beichtgeheimnis. Eben, eben. Nun, Sie sollten das nicht überstrapazieren, Herrn. Eine Beichte hat noch nicht stattgefunden, aber ich kann Sie beruhigen. Ich werde versuchen, Ihre Namen, solange es geht, außen vorzuhalten.
3: Vielleicht vergessen Sie sie einfach.
4: Schon gar nicht in Verbindung mit einer Waffe bringen, die sich eventuell später noch als Tatwaffe herausstellt.
0: Das ist zudem noch eine andere Sache. Schließlich handelt es sich ja hierbei um Beweismittel. Eben.
4: Wenn die Polizei dann noch auf den Trichter kommt, dass S für Stöckle steht, dann hat hier jemand ein Problem.
0: Wer?
3: Du nicht. Das hast mir aber angst
4: gemacht. Ich stelle nur Überlegungen an. Noch können wir solche Dinge verhindern.
3: Hm. Ja.
2: Dann lass uns aufbrechen.
0: Also dann. Auf, auf. Ihr bewegt euch wieder nach draußen in Wilhelms Auto und fahrt zum Fabrikgelände der... Schreiber und Winkler, Chemikage. Ja, am besten bleibt beim Auto sitzen. Bleibt einfach im Auto sitzen, ja? Aber da können wir nicht beide Eingänge
4: absehen, oder?
1: Ich will vor allem auch, weiß nicht, soll man das Auto nicht irgendwo versteckt stehen lassen? Dann ist, ich meine, mein Auto könnte man möglicherweise hier kennen. Dann nur dadurch würden wir Aufmerksamkeit auf uns ziehen.
0: Es ist ja nicht so, dass vier Mann in einem Auto, das einfach so rumsteht, nicht auch so schon genügend aufmerksam auf sich ziehen würde oder könnte, ne?
3: Mhm. Also da steigen wir halt aus. So kalt ist
1: es ja nicht. Und schau, ich hab Zwieback mitgebracht, damit wir was zu knabbern
2: haben. Hast du auch deinen Flachmann dabei? Natürlich.
3: Ich werde es kaum glauben, aber irgendwie habe ich gerade gar keinen Appetit. Was? Bist du krank? Muss er sein. Geht's dir gut? Mir liegt die ganze Sache hier im Magen. Ich hätte das gern gelöst und dann würde ich gern wieder einfach zurück zu meinen Maschinen.
4: Tu dir keinen Zwang an,
3: verknote die losen Enden und dann gehen wir nach Hause. Vielleicht sollte ich mal neue Freunde suchen, die mich nicht immer so in so merkwürdige Abenteuer hineinziehen.
4: Du meinst also langweilige Freunde?
3: Ja, manchmal wäre ein bisschen Langeweile gar nicht schlecht.
4: Hm, mach doch
3: Urlaub in Wien. <lacht> was
1: warst du jetzt schon gemein. Nein. Verzeih mir. Ich bin, ich bin mir sicher, Wien wäre so eine schöne Stadt, Ja. wenn diese Dinge in der Kanalisation nicht
4: wären. Ich bin nicht sicher, ob Wien für mich irgendwann nochmal wieder eine schöne Stadt sein kann. Ich zweifle
0: es an. Also etwas abseits habt ihr euch positioniert, damit ihr nicht so direkt gesehen werden könnt und beobachtet für die nächsten Minuten, Stunden, den Haupteingang zum Fabrikgelände. Zum Glück spielen wir ja gerade im, im Sommer, das heißt, ihr friert nicht, bestensfalls werdet ihr durstig. So, und irgendwann gegen 5 Uhr ertönt dann auch die Werksirene und es ist äh, viel Bewegung im, auf dem Gelände zu verspüren. Mann, nun
4: ist
3: ja einiges los, da müssen wir erstmal den Überblick behalten.
0: Ja, aber diese Ungarn sollten ja auffallen. Albert und Fritz sollten mal würfeln ich weiß nur noch nicht was ja dürft selber aussuchen entweder verborgen bleiben oder verborgenes erkennen albert hat sich verborgenes erkennen gewählt und fritz versucht sich eher zu verstecken gut ich habe angst vor meinem chef ja ja gut fritz hat einen regulären erfolg auf verborgen bleiben prima und albert hat sogar einen extremen erfolg auf verborgenes erkennen. Albert sieht in der Menge der Belegschaft, die aus dem Tor jetzt herausströmt, äh, seinen Kollegen Friedrich aus dem Labor mit herauskommen.
4: Schaut mal, da, da da, hinten, der der Kleine mit der Brille, das ist einer meiner Kollegen. Es scheint also, als ob sie nun
2: langsam aus dem Labor auch
3: hinauskommen.
2: Solltest du da nicht den Kopf ein wenig tiefer halten, falls er dich sieht?
3: Vor allem, wo du heute nicht bei der Arbeit warst. Du sagst es.
4: Ich würde dann sofort den Kopf wieder zurückziehen. Aber haltet die Augen offen nach diesen großen, schwarzhaarigen
1: Ungarn. Das heißt, es könnte, also so Chancen stehen gut, dass sie tatsächlich jetzt auch aushaben. Sehr gut, sehr gut. Sie tragen Bart, hast du gesagt, oder? Richtig. Schnauzbärte. Beide. Schnauzbärte.
0: Friedrich kommt bei euch vorbei, aber mit Schnauzbart oder irgendjemand, der wie auch immer ungarisch aussieht, kommt nicht vorbei. Sollen
3: wir mal mit deinem Kollegen sprechen, Albert? Mann, ich komme in Teufels Küche. Dann. Dann, dann gehe ich und ich würde mich mal an den Friedrich wenden und ihm auf die Schulter tippen.
0: Erschrocken er dreht er sich um. Äh, Hallo, du bist doch. Der Gottes F Willen. Entschuldigung.
3: Hallo, du bist doch der Friedrich, oder? Du arbeitest du nicht mit Albert Wolf zusammen?
0: Ja, ja. Äh, wo steckt der Kerl denn? Das wollte ich dich gerade fragen.
3: Äh, deine Chefs, wann machen die denn Feierabend?
0: Wenn ich das wüsste. Ich glaube, die, die arbeiten Tag und Nacht. Ja. Viel Arbeiten ist ja gerade sowieso nicht angesagt. Wieso?
3: Malbart hat mir da ganz was anderes erzählt. Er, er müsste die ganze Tag, den ganzen Tag Protokolle führen.
0: Ja, bis gestern war das auch nur so. Heute Morgen ist bei uns die Luftungsanlage abgefackelt. Bitte? Wie kann das denn passieren? ja. ja wenn ich das wüsste irgend so eine Abzugsanlage ist da wohl heiß gelaufen oder so konnten den ganzen Tag nicht ins labor rein aber ihr habt doch qualifizierte ingenieure die die maschinen immer warten ja ja aber auch die durften nicht rein die ungarn haben gesagt dass das, das soll jetzt keiner rein aber die feuerwehr war doch da wenn die maschinen brennen es hat ja nicht nicht so gebrannt es hat ja nur ein bisschen gequalmt und gestunken, aber was weiß ich, was da an an Abgasen da drin ist. Am ganzen Tag in der Kantine gesessen.
3: Das war, da war der Arbeitstag
0: bestimmt elendig lang. Was sagst du was? Ein froh sein, wenn sie uns den Tag bezahlen. Aber also, sei
3: froh, dass sie dich da nicht reingeschickt haben, wenn da giftige Gase drin waren. Hm.
0: Hast du auch wieder recht?
3: Äh, pf, hätte ich denen gar nicht zugetraut, dass sie so fürsorglich sind. Albert hat mir da immer was anderes erzählt. Er hat immer von Menschenschindern gesprochen.
0: Er, er blickt sich äh, einmal so um und guckt verschwörerisch. Äh, da hat er nicht Unrecht mit. Aber das will ich nicht laut sagen.
3: Ja, aber das war doch dann so. trotzdem, sie hätten euch ja weiter an, Ar an euren Arbeitsplatz sitzen lassen können. Dann wärst du halt vielleicht nicht selber rausgelaufen, sondern wärst rausgetragen worden. Oh. Aber, aber haben Sie sich keine Sorgen gemacht? Ja. Wer? Wegen Ihren Forschungsergebnissen. Wäre das nicht eine Katastrophe gewesen, wenn das alles vernichtet worden wäre?
0: Ja, bestimmt. Aber die, die zwei sind ja drin geblieben. Wie bitte? Giftige Gase, und die die, die bleiben im Labor? Ja, ja. Ich habe sie auch nicht mehr gesehen seit, seitdem. Ja, okay.
3: Äh, falls du Albert siehst, sag, sag, sag ihm, dass da
0: Fritz ihn sucht. Fritz? Ja, ist okay. Ich wünsche dir was. Äh. Ja? Der Stöckle Fritz? Ja, wieso? Ja. Du bist das? Du warst doch heute auch nicht bei der Arbeit dann.
3: Ja, ich hatte einen Trauerfall in der Familie. Aber ich hatte mich doch abgemeldet.
0: Wieso? Na, ja, das hat dein Chef aber was anderes erzählt. Herr ja, man hat gesagt, äh, du würdest unentschuldigt fehlen. Äh. Aber ich hatte doch Bescheid gesagt am Tor. Ja, also, ja wie auch immer. Und, und, und
3: Hermann hat mich gesucht, hat er dich gefragt nach mir?
0: Naja, er sollte die Lüftungsanlage wieder in, in Schuss bringen und hat da rumgeschimpft, weil, weil du nicht da warst, um ihm zu helfen. Ich dachte, da durfte keiner rein. Ja, durfte er dann auch nicht. Wir hatten ihn ja nur geholt, damit er dann danach schaut, aber die die Ungarn haben ihn dann wieder abgewiesen, gesagt, er bräuchte nichts zu machen da.
3: Hätte ich mir ja eh nicht helfen können. Du, Tu, mir eingefallen, du, du hast mich einfach nicht gesehen. Ich ich kläre das nochmal mit dem Hermann persönlich.
0: Ja, deine Sache. Okay, also, dann noch einen schönen Abend. Ja, dir auch. ne? Und trottet damit von dann.
3: Ich würde mal wieder zu den anderen drei gehen. Was
2: quatscht ihr denn da so lange? Wie ist es gelaufen? Hat er mich gesehen?
3: Nein. Oh. Aber da scheint heute irgendein Vorfall in der im Labor gewesen zu sein. Irgendwas mit der Abzugsanlage. Es hätte alles gequalmt und sie durften nicht mehr ins Labor. Nur die Ungarn sind drin geblieben. Mhm. Und wo sind sie jetzt? Immer noch drin. Die Ungarn
2: sind also alleine im Labor. Das verqualmt. Und brennt. Ich sehe kein Rauch aufsteigen, ihr? Ich sagte ja,
4: sie haben dort wahrscheinlich irgendwelche komischen Experimente gemacht. Was, wenn sie jetzt irgendeinen einen Durchbruch hatten? Ich sag doch, die züchten diese Schlangen da drin. Also wenn wir davon ausgehen, dass der Herr Brandner wirklich Schlangenmenschen erschossen hat im Namen des Herrn und dort noch diese beiden jetzt zugegen sind, wer weiß, was sie dann im Labor treiben.
3: Ja, auf jeden Fall, mein Chef hat mich gesucht. Ich stecke ziemlich in der Scheiße. Und du übrigens auch, Albert. Ich hab's gewusst.
2: Ich weiß gar nicht, warum ihr euch alle so anstellt. Ihr wolltet doch eh nicht mehr dahin, dorthin zurück.
3: Ja, aber meine Miete zahlt sich nicht von selbst. Ebenso. Ich kann nicht wie Wilhelm Briefe an meine Eltern schreiben.
4: Richtig, und Ida wird wohl auch nicht die Hälfte bei der Miete übernehmen, oder?
2: Ich muss ja auch nicht wieder dahin zurück. Ich denke aber trotzdem, macht euch keine
1: Sorgen, wir werden schon Anstellungen für euch finden, dort zurück. Können wir euch auf keinen Fall
3: schicken. Dein Wort in God Gottes Ohr, Wilhelm. Ich sehe mich schon in Untertürkheim Konservendosen verkaufen. Mit einem weißen Kittel. Besser als in der Hand des Fachschutzes. Guten Tag, gnädige Frau. Darf sonst noch was sein? Darf ich es in eine Tüte packen?
2: Besser so als tot, oder?
3: Ich sehe da keinen Unterschied. Du bist doch nie zufrieden. Bevor ich in den Laden von meinem Vater arbeite, dann, dann doch lieber tot. Aber
4: aber, aber wenn, wenn die jetzt immer noch dort im Labor sind,
3: vielleicht
4: sind sie ja die ganze Nacht da. Wie lange wollen wir denn hier warten?
3: Also in, ins Werksgelände reinkommen wir sicher nicht.
4: Nein, definitiv nicht. Obwohl es wohl recht interessant wäre, was man dort findet.
3: Ähm, können wir. Wir waren ja jetzt schon öfters in dem Werk drin. Gibt es da irgendwo eine Mauer, wo man drüber klettern könnte, dass man ungesehen aufs Gelände kommt?
0: Also das gesamte Fabriksgelände ist umgeben von einer Mauer. Es gibt äh, im Osten und Westen jeweils einen Durchgang für für die Bahnlinien. Aber die Mauer ist jetzt nicht so, dass man da nicht drüber käme, wenn man es nicht drauf anläge.
1: Ich meine, wir kennen ja auch, also zumindest der, der Fritz und der Albert sollten das Gelände insoweit kennen, dass man da quasi einen guten Ort dafür finden kann, wo man drüber kommt, ne?
3: Genau, und dass wir uns im Gelände auch bewegen können. Habt ihr gerade gesagt, im Gelände bewegen? Wir müssen
4: herausfinden, was passiert ist. Also möchtet ihr warten, bis es dunkel wird, dann über die Mauer klettern und bis ins Labor vordringen, wo eventuell Schlangenmenschen Ungarn auf uns warten mit irgendwelchen Experimenten und schauen, was dort los ist, während der Wachschutz uns im Nacken sitzt.
3: Ganz genau, Albert, und du wirst uns führen, weil schließlich kennst du dich im Labor am besten aus.
0: Oh, das halte ich für einen sehr guten Plan. Vielleicht sollte man das in zwei Wochen machen. Äh, ähm. Fritz, wo <lacht> sind die langweiligen Freunde, von denen du redest? Ich würde
4: die gerne kennenlernen. Ich hätte da gerne auch ein paar neue.
3: Tja,
0: ihr habt gesagt, ich soll die Enten zusammenbinden. Hast du getan? Wir werden alle sterben. <lacht> Okay, dann würde ich sagen, lass was dabei. Ihr dürft auch ein bisschen planen. Und dann gucken wir mal, was wir dann daraus machen. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Mitspielen. Fial Danke fürs man, des, Leiten. Danke fürs Leiten. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis, bis dann. Sein, bis dann. Ciao.
3: Schönen Abend. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Xulu, beziehungsweise Call of Xulu, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Zenny Peterson von Carolsum und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus und dem Team von Zolos Ruf für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Der Schnitt dieser Folge erfolgte durch Jens Heller. Weitere Informationen findet ihr auf jäger.net. doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wie viele
4: Ausgänge gibt es an der Schildeschreiberkaserne? Mindestens zwei.
0: Kaserne. Der äh,
4: An der Fabrik.
2: Ja, das ähnelt aber ganz schön einer Kaserne da. Äh, mittlerweile. Mit Diesen militärischen Wachdienst.
0: Gut, Fritz hat einen regulären Erfolg auf Verborgen bleiben. Prima. Und Albert hat sogar einen extremen Erfolg auf Verborgenes erkennen. Also Albert entdeckt Fritz. Hier ist Fritz, hier, hier. <lacht> Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.